0: Hoje de manhã comecei uma série de reflexões sobre a prática cristã. Hoje de manhã falei sobre a necessidade de estarmos certos a respeito dessa nova natureza, porque afinal recebemos do Senhor vida em abundância. Nada nem ninguém pode nos tirar a vida em abundância. não é? é a conclusão da nossa mensagem de manhã foi exatamente essa, nada nos impede de andar e desfrutar dos pastos verdejantes, agora à noite vou falar sobre a oração, como a prática cristã eficaz, poderosa, muito necessária, na verdade a prática cristã, as práticas cristãs, não é? das quais a gente tem falado aqui, elas nos ajudam, não é? A, 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 a enfrentar os cenários da vida, aquilo que se levanta. Essa semana, conversando com o pastor José é, Augusto, e falávamos, você pode estar preparado, porque virão coisas difíceis. Serão coisas difíceis. Não é? Cada hora a gente vai ouvir uma notícia complexa, e eu havia falado aqui, pregado, uns dois domingos atrás, não é? A respeito das, da, da dificuldade de cenários, não é? da complexidade de cenários. Então, a prática cristã, meus amados, ou essas práticas cristãs, nos tornam cristãos, não é? efetivos, diante desses cenários que se levantam é, na nossa vida. Não é? E é, tem usado como fundamentação. O texto lá de 1 Pedro 2,9, Mariana vai nos ajudar aí para uh, você ver esse texto aí na sua casa e, e lermos juntos também. Vocês porão, porém, vamos ler, gente, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é? Então, se a gente está falando da oração dentro desse aspecto de sacerdócio é? real, ou seja, sacerdócio do rei Jesus, eu creio que a oração ela cumpre com um papel definidor da nossa história, definidor da nossa caminhada, porque a oração irmãos é aquela mais alta atividade da qual o ser humano, o espírito humano é capaz de alcançar, ela é altíssima, ela é, ela é elevadíssima ela nos coloca numa dimensão muito superior, não porque somos superiores, mas porque a oração nos arrebata, nos coloca diante do Altíssimo e apresenta diante dos cenários da vida um outro cenário, um melhor cenário, um maior cenário, um cenário onde você não será é, paralisado onde você não será interrompido na sua devoção. Ainda que, isso possa, ainda que os cenários da vida te levem para um leito, ou te levem para um desemprego, ou te levem para alguma situação. Nada pode nos impedir no desenvolvimento espiritual, no crescimento espiritual, diante do poder elevado que há, na oração, é? e nada pode nos impedir de orar, não é? como citei hoje na pastoral, na áudio pastoral, também está no nosso boletim, é? quando Jesus viveu aqui entre nós irmãos, ele sentiu nas suas próprias emoções, a resistência que os cenários adversos ofereciam a ele, e é muito curioso quando você começa a olhar a trajetória de Jesus, e perceber que a trajetória de Jesus foi marcada por ações, normalmente nós gostamos de pensar nisso, né Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus modificou a, 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 o paradigma religioso, mas a gente não lembra que Jesus também orou. E por que é que Jesus orou? Nós poderíamos especular tantas coisas, mas a maior e a mais certa a afirmação é porque realmente Jesus como homem, 100% homem, sabia desse elevado grau da dimensão que ele poderia alcançar através da oração. Não há nível maior que a alma humana possa alcançar a não ser através da oração, e eu louvo a Deus porque Deus ouve a oração Deus atende a oração e é curioso, eu quero citar já que eu estava falando de Jesus, eu quero citar aqui uma, uma situação muito peculiar irmãos, de oração está lá em Lucas capítulo 5 verso 14 e de, e até o verso 16 a Mariana vai colocar aqui porque Jesus se retirava diante da pressão humana. É interessante, irmãos, porque aquela pressão o levaria a uma popularidade. Aquela pressão o levaria a, um, a uma projeção social. Mas o que, é que Jesus fez? Jesus saiu da projeção. Jesus saiu do cenário. Olha o que, é que o texto diz. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou, tinha acontecido uma cura, olha o que, que Jesus fez ali, não fala para ninguém, tipo assim, abafa o caso, mas vá, e apresente-se ao sacerdote, e ofereça pela purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo, pode deixar aí Mariana, servir de testemunho, Jesus então quis com aquela cura, não que o nome dele fosse projetado de uma forma magnânime, mas através daquele curado, muitas pessoas conhecessem o poder de Deus, esse princípio irmãos, é o princípio da multiplicação da intervenção de Deus, quando nós alcançados pelo poder de Deus, podemos testemunhar, pode prosseguir Mariana, versículo 15 eu acho, né? porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16. Mas Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. E o que, irmãos? E orava. Pastor Júnior, Pastor José, queridos irmãos que estão aqui. Jesus preferiu estar com Deus do que estar bem na popularidade, como diz. Aliás, esse é um parâmetro atual. O indivíduo tem que estar bombante, não é? Ou na rede social, ou não sei o quê. A gente aprende com Jesus que o essencial para a vida não são as coisas que normalmente nós costumamos valorizar e focar porque tá aí na onda. Nós aprendemos com Jesus que o caminho o caminho é estar derramado diante de Deus. Eu não quero sugerir nada aqui, irmãos. Mas é bem provável que Jesus lutou também com estresse, com peso, ele era 100% Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, mas como humano ele olhava a mazela do povo e ele preferiu se retirar e orar por ele, pois orando, Jesus estaria cumprindo eficazmente na sua, a sua devoção com o próprio Pai, meus queridos, é isso que nós precisamos diante do clamor humano, nós não damos conta de Toda essa explosão de situações, de casos, eu estou lembrando aqui que a média de mortes da semana foi 2.100 pessoas por dia. Quem é que dá conta, Rodrigo, do negócio desse? Quem é que dá conta de perceber um movimento tão forte contra a vida, tirando a vida? Jesus é capaz de transformar, pastor, é capaz de transformar. Mas creio que uma lição preciosa que nós podemos tirar desse caos é precisamos andar na proximidade com o próprio Deus. Jesus sabia que a popularidade poderia impedir a sua missão e não o contrário, como a gente está acostumado a pensar, não é irmãos? Isso seria encontrado na oração a oração reorganiza o indivíduo por dentro, a oração realinha prioridades dentro do indivíduo, a oração realinha objetivos que precisam ser alcançados, a oração aplaca a ansiedade e diminui o estresse, igreja, nós vamos enfrentar uma jornada de oração e Deus vai nos abençoar, nós vamos retornar e dobrar os nossos joelhos diante do Pai, e o Senhor vai nos abençoar, Jesus veio ao mundo irmãos, para servir como instrumento de Deus para a salvação, e o seu único compromisso, não era com a popularidade, o seu único compromisso era com Deus, seus únicos, né? com Deus e com a missão, e certamente ele ao perceber a doença do povo, o flagelo do povo, ele pensou, isso é pesado, isso é difícil, como o ser humano sofre sem a presença de Deus, mas nós somos o povo que conhecemos a grandiosidade que há na presença de Deus nós somos o povo que conhecemos os mananciais, os deleites, que emanam na presença de Deus, meu querido irmão, nós precisamos desesperadamente, como foi falado aqui, pelo professor André de manhã, precisamos desesperadamente do leite espiritual, do puro leite espiritual, muito bem explicado aqui pelo professor, e é, e é a partir desse leite espiritual que nós vamos nos encontrar com as práticas essenciais e vamos conseguir enfrentar os cenários adversos e tumultuados de vida que se levantam. Jesus estava buscando a Deus através da oração para poder continuar integrado à missão e não seduzido por nenhuma outra, nenhum outro sentimento, aliás gente, vamos falar disso aqui um pouquinho agora, os nossos sentimentos são confiáveis? São ou não? Você acha? Você acha que os nossos sentimentos são? Vou perguntar de novo, não é? Os nossos sentimentos são 100% confiáveis? Não, por quê porque, Ian? Porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas… Se você, tem uma, se você sabe de uma usina de engano, ela está aqui dentro. E por que, que nós precisamos da oração? Porque a oração vai reordenar o meu mundo interior, o Espírito Santo nos visita quando oramos, amém igreja? Sim ou não? Ele nos acalenta, é o Senhor quem vem, Ele mesmo vem ao nosso encontro. Estou lembrando, pastor José, uma experiência de oração que você teve, eu não vou contar aqui não, você contou só para mim, lá em casa, como ela foi poderosa, lembra José? Como ela foi grandiosa, como Deus nos, nos acolhe e aplaca toda aquela dúvida, todos aqueles sentimentos desastrosos, que por vezes passam pelo nosso coração. Mariana, vamos voltar lá em 1 Pedro 2,9, daqui a pouco a gente vai lá naquele outro versículo, vocês porém, de novo irmãos, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, meus amados, quando vamos para a presença de Deus, pode deixar o versículo aí, nós vamos ao encontro, das próprias virtudes de Deus, quando nós vamos para a oração, nós vamos para os braços daquele, que é virtuoso em consolar, virtuoso em encorajar, virtuoso em animar, virtuoso em renovar, e virtuoso em fazer novas todas as coisas, e Deus quer te dar uma visão nova, meu amado, Deus no meio disso tudo, vai te dar uma visão nova, meu querido, e isso não é possível, olhando a CNN, ou a Band News, ou seja, o canal que você gosta, isso vai ser possível, assistindo a obra, extraordinária que Deus está realizando agora porque Ele é virtuoso Ele é grandioso para operar as mudanças dentro de nós e aí você vai perceber as coisas grandiosas de Deus pastor, como é que eu posso começar a orar como é que eu posso começar esse movimento pessoal de oração que eu preciso tanto ouvindo o que Deus é capaz de fazer, ou percebendo o que Ele é capaz de fazer, pastor, como eu agora tenho que me posicionar diante disto, antes de responder, eu tenho dois aspectos aqui para falar, primeiro, o tempo, nós não aproveitamos bem o nosso tempo, nós não sabemos criar tempo para aquilo que realmente merece a nossa atenção, mas nós sabemos criar tempo para tantas outras coisas, não é? O nosso professor falou muito bem da cultura do entretenimento, o camarada tem a capacidade de ver um filme de uma hora e meia, duas horas, mas em uma hora cinco minutos... O camarada tem a capacidade de é, ficar captado por tantas coisas, mas ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue. Que o Senhor te liberte disso agora. Que o Senhor modifique esse seu comportamento, mas ele não consegue priorizar aquilo que realmente importa. E eu não estou sendo aqui negativo, estou sendo realista. Porque nós podemos redirecionar o nosso tempo sim. E você quer ver uma outra angústia? Isso traz angústia para o indivíduo, para o crente. Poxa, eu não consigo gerir bem o meu tempo. Um outro, outro aspecto que está muito dentro desse aí, que precisa ser citado e lembrado aqui: a quantidade de motivos de oração que você vê, a quantidade de necessidade que você percebe. Que parece que é uma, uma lista como essa aqui, pastor, não é? Nós temos assim: umas 10 dessas isso aqui é um extrato, não é? é um extrato porque nós estamos acostumados a só tratar com a emergência Jesus, ao se retirar da presença do povo e ir para a oração ele não só estava impressionado com a situação do povo mas ele precisava também conversar outras coisas com Deus Orar por si mesmo. Pedir por Ele mesmo. E hoje, enquanto eu revisava essa reflexão aqui, eu fiquei imaginando, gente, Jesus ficou 30 anos trabalhando, normal. Você imagina Ele como o próprio Filho de Deus tendo que, tendo que administrar a própria ansiedade, porque, Senhor, está na hora ou não está na hora de começar? Não é? olha que homem equilibrado, olha que pessoa equilibrada, e aí quando começa o ministério, é só três anos e meio, de um ministério ultra eficaz, se fosse um de nós, pensaríamos assim, não, ele vai se formar, quando ele tiver 17 anos, ele já pode começar, porque já está maduro, não, Deus quis dar a Cristo, outras experiências, como alguém 100% humano, muito limitado, pelo fato de ser humano, mas extremamente poderoso por ser o Filho de Deus. E é assim, eu quero falar para você agora, quando o tempo de Deus chega na sua vida, o mundo é abalado, porque Deus usa o crente de forma poderosa. Deus quer usar você, meu querido, de uma maneira extraordinariamente poderosa. Mas, pastor, como que eu vou começar isso? Vou responder. Você tem que começar avaliando a si mesmo, confrontando a si mesmo, olhando, aquilo que talvez ainda não esteja em ordem, na sua própria relação com Deus, então a minha orientação, comece pela confissão honesta e sincera, dos seus pecados não confessados, olha lá o que, que disse o salmista, pode voltar aí, Mariana, no Salmo 139 versículo 24 olha, olha aquele que era ungido de Deus como que ele orou o que está que escrito irmãos? vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, olha que oração extraordinária gente individual, do rei Davi pai vê se tem alguma coisa errada dentro de mim porque se Deus quer te usar como intercessor dentro de um sacerdócio santo você que é nação de Deus você que já faz parte do rebanho de Deus você que já foi arrebanhado e tem a convicção de que agora você vive uma vida abundante com Deus como falei hoje de manhã por que não orar assim? Por que não reconhecer se de repente há algo pedindo pelo Espírito Santo de Deus? Não sou eu que vou acusar ou dizer algo a seu respeito. Mas por que, que você não ora dizendo, Senhor vem sondar o meu coração? Será que eu estou sendo um marido de acordo com a, com a vontade de Deus? Será que eu estou sendo um, um líder conforme a vontade de Deus? Será que aquilo que eu tenho pensado, aquilo que passa pela minha mente pode ser revelado e publicado para todo mundo, sem causar constrangimento em mim? Será que aquilo que o Senhor tem visto no meu coração, é resultado da tua santidade em mim? Ai ah, irmãos, a gente precisa do Salmo 139, versículo 24... E se você quer desenvolver a prática cristã da oração para enfrentar os cenários da vida, você primeiro precisa ser sondado pelo próprio Deus. E eu quero dizer, o Espírito Santo está pronto para fazer isso no seu coração. Agora você tem coragem de falar isso com Deus? Está aí Mariana o texto, né? Vê se há em mim vamos repetir, todo mundo que está aqui, todo mundo meia dúzia, né? vamos repetir nós, tipo assim, é nós né pastor, vamos repetir, vê se há em mim, e guia-me pelo caminho eterno, olha só irmãos que dimensão, ó oh, Pai, não me deixe andar pelo caminho tortuoso dessa vida, mas me guia pelo caminho eterno, aleluia, o Senhor inaugurou um caminho eterno, Jesus Cristo veio dar vida eterna, Jesus Cristo já nos deu a vida eterna, é por esse caminho que nós precisamos trafegar diariamente, então meu amado, se você quer começar uma vida de oração, comece com a autoconfrontação honesta e sincera, Pai, o que é que eu tenho que abandonar? Pai, o que é que eu vou abandonar com coragem? Mas sabe o que acontece, irmãos? Temos dificuldade, porque o nosso orgulho é grande. A gente não quer admitir erro. A gente não quer dizer que a gente é fraco. A gente não quer admitir os nossos próprios pecados. Mas, meu querido, o Senhor que te vê agora, Ele conhece você e vai para a presença de Deus, resolve o teu problema com Deus, ah pai, sabe, eu preciso, eu preciso de libertação, conversa com Ele, esse negócio não sai de mim, esse negócio garrou em mim, e e parou, e eu não quero isso, e eu não vou me deixar aprisionar por nada, porque eu sei que o meu Deus me deu um sacerdócio, eu sou nação santa, ore honestamente, sinceramente, diante de Deus, Senhor, há um caminho mau dentro de mim, olha e me guia, e o Senhor vai te guiar, porque Ele tem pastos verdejantes para você. ah pastor, mas isso aí vai resolver o problema da pandemia? não, mas vai te resolver o seu problema vai resolver o seu problema individual de, da inércia então, meu querido organize-se espiritualmente emocionalmente, fale com Deus Senhor, eu tenho tempo não consigo administrar bem o meu tempo e há tanta coisa para fazer e eu não vou ficar frustrado quando eu digo tanta coisa para fazer e guerrear eu estou falando, é em oração porque, se a gente olhar a lista, eu coloquei aqui algumas sugestões. Olha aqui, a sua vida pessoal, a sua pureza, a sua santidade, o abandono de repente do Instagram e de tanta coisa que te aprisiona, tanto entretenimento. Orar pelo governo, orar pela igreja, orar pelos visitantes, orar pelos seus relacionamentos discipuladores, orar pela obra missionária porque quando a gente fala de oração irmãos, normalmente a gente está pensando em coisa para resolver a nossa vida, em súplicas, mas não é essencialmente isso, que se fundamenta a oração, e inclui também a súplica pastor, mas não é essencialmente isso, a prática espiritual saudável, a prática cristã saudável me coloca na brecha como um intercessor. E Deus há de levantar intercessores nesse tempo. Porque eu creio que esse é o tempo de despertamento espiritual da igreja. Aí depois você ora pelos obreiros para a seara do Senhor. Ora por missões na sua cidade, no seu estado, por suas finanças, pela economia e você vai orar por todo mundo, e é assim irmãos, quando nós somos tomados por Deus, tomados hein? ouve bem o que eu falei, quando nós somos tomados por Deus, nesse grandioso mistério que é a oração, nós nos esquecemos de nós, nós nos lembramos de confessar, mas o próximo passo é, lembrar da humanidade, lembrar da, da, daquilo que é prioridade para Deus, não prioridade para mim, sabe o que eu falei de manhã? Eu vou repetir, por vezes nós queremos criar pastos verdejantes para nós irmãos, e Deus está destruindo os nossos pastos, falsos pastos, porque no pasto do Senhor não há seca, Ele está sempre regado pela manifestação grandiosa e poderosa do próprio Deus, Faz essa oração, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, e você vai encontrar uma dimensão tremenda te aguardando. Por quê? Porque você é povo de Deus, porque você é nação sacerdotal, você foi chamado por Deus para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso Deus é virtuoso, glória a Deus por isso igreja, nosso Deus é grandioso. Mas como eu falei irmãos, a maioria das nossas orações estão relacionadas às, nossos, às nossas súplicas, ah, pastor, tem um calinho aqui. Ah, senhor, tem um calinho aqui. Ah, senhor, estou com uma... Espera aí, gente. Cadê a visão do povo de Deus? Eu queria orar com você agora. Não terminou, não. Mas eu queria orar com você agora. Sinto que devo parar para orar. E nós vamos prosseguir. Feche seus olhos. E o Ian vem aqui daqui a pouco para a gente fazer uma parte, e nós vamos orar, feche seus olhos, pai, obrigado, porque diante, da maravilhosa presença do Senhor, manifesta pelo teu poder, e pelo Espírito Santo, a tua igreja, nós, como igreja, viemos a tua presença, para orar, para pedir, para suplicar por nós mesmos Senhor, a exemplo de Davi também oramos agora, vê se há em mim, algum caminho mau, e guia-me, pela vereda, eterna, nós não queremos sair da vereda eterna Senhor, nós sabemos que através da vereda eterna, nós conseguiremos, enfrentar, os mais difíceis cenários da vida, e se a coisa está difícil, pode piorar, e eu sei que contigo, nós vamos vencer, mas trabalha Senhor, dentro de nós, para que sejamos, a igreja, que pratica, a oração, que vive, na dependência, do Senhor declaramos que sem ti nada podemos fazer, seremos restaurados integralmente, integralmente, pelo teu poder, abençoe aquele que me ouve agora e que precisa do toque do Espírito Santo de Deus, abençoe aquele que me ouve agora e não sabe mais o que fazer, que seja por ti agora satisfeito, pois tu és um Deus poderoso, rico, generoso, misericordioso e podes perfeitamente abençoar e responder a oração, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mas como falei irmãos, a maioria das nossas orações estão relacionadas às súplicas, não é? Mas olha, eu vou citar aqui alguns textos, não é? E o primeiro deles é a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Olha o que aconteceu naquela ocasião. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor, os filhos de Deus, hein? sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é o quê gente? Vamos ler? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a oração, pastor, pastores, colegas, irmãos que estão aqui. A oração, você que me ouve pela internet. A oração tem que incluir a adoração. Eu te adoro Senhor. Vamos cantar Ian. Eu te adoro Senhor. Te reconheço Senhor. Porque Tu és bom comigo porque a Tua misericórdia me alcançou, porque o Senhor é generoso, é bondoso, o Senhor faz descer fogo do céu, o Senhor quebra o arco, despedaça a lança, o Senhor é capaz de fazer coisas grandiosas, yeah, me ajuda num louvor aí para a gente adorar a Deus agora de coração, né? antes da gente prosseguir, que o Senhor seja engrandecido por você aí na sua casa, que o Senhor seja engrandecido por você que está aqui, estamos com o templo vazio, mas a presença de Deus está entre nós, amém irmãos? E nós podemos adorar a Deus, podemos exaltar a Deus, seja engrandecido, Deus da minha vida, é isso pastor?